0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Belka y Strelka. En el Museo de la Cosmonáutica de Moscú... ...en lo que ahora es Rusia... ...se encuentran los cuerpos disecados de dos perros... ...expuestos en una urna de cristal... ...que flanquean uno a cada lado a una de las naves pioneras de la exploración espacial, el Sputnik 5 Se trata de Belka y Strelka. A diferencia de Laika, la perrita que fue el primer ser vivo en ser enviado al espacio, Belka y Strelka sí sobrevivieron a su viaje... Laika murió el 3 de noviembre de 1957 cuando su nave, la Sputnik 2, se sobrecalentó al entrar en fricción con la atmósfera terrestre. Laika fue una perra callejera que fue seleccionada como la primera viajera espacial. Recibió varios apodos como Krudijavka, que significa la de pelo rizadito, después... Pshukka, que es bichito, y luego Limonchik o limoncito, antes de ser bautizada como laica. Su sacrificio, así como el de canes como Lishishka y Shaika, que murieron en la misión Korabl Sputnik 1 el 28 de julio de 1960, apenas a unos pocos segundos de su lanzamiento al espacio, Abrió las puertas para mejorar las condiciones de los satélites artificiales en previsión de futuros vuelos con seres humanos. Five, four, three, two, one. El 19 de agosto de 1960, se lanzó desde el cosmódromo de Balgunur, el que popularmente se conoció como Sputnik 5, aunque su nombre oficial era. Kuralv Sputnik 2, que en español se traduciría como Barco Satélite 2. En la cápsula viajaban dos perras, Belka y Estrelka, que significan ardilla y flecha. Las hembras fueron entrenadas junto con otros ejemplares caninos como Albina, Mushka y la ya mencionada Laika, por un par de científicos soviéticos de vida espacial. Vladimir Yadovsky y Oleg Gashenko. Los ejemplares que se seleccionaron y entrenaron para participar en el programa espacial soviético, leemos en una publicación especializada, no sobrepasaban los 6 kilos de peso, los 35 centímetros de altura y su edad oscilaba entre los 2 y los 6 años todos hembras, puesto que era más fácil desarrollar para ellas un dispositivo para evacuar sus excrementos. Además, su pelambre debía de ser de color claro para que pudieran distinguirse a través de los monitores y en las filmaciones. Su adiestramiento incluía además de acostumbrarse a una nueva alimentación, el empleo de máquinas dispensadoras, su adaptación a un espacio cerrado y estrecho ...y el uso de vestimenta con sensores durante períodos de hasta ocho días. Se les entrenó también en máquinas centrifugadoras... ...para que se adaptaran a la aceleración de lanzamiento del cohete... ...que las mandaría al espacio... ...y se colocaron en espacios donde se simulaban los ruidos propios de una nave espacial. El Sputnik 5 o Coral Sputnik 2, su nombre oficial, con las perras Belka y Estrelka a bordo, completó un vuelo de 25 horas y 17 vueltas completas a nuestro planeta. Nos enteramos en una publicación sobre el tema que Belka, de color blanco, era la más sociable y activa, y se le encomendó la tarea de líder. Durante la fase de entrenamiento, fue la primera en acercarse al plato de comida, una masa gelatinosa y ladrar si algo no iba bien. Strelka, cuyo nombre anterior era Vilna, era en cambio un animal de raza, de color blanco con manchas marrones, algo más tímida, pero amistosa. Ambas rondaban los dos años y medio de edad. Las dos perras viajaron en compartimentos individuales paralelos, pero podían verse y escucharse. A diferencia del vuelo anterior, el Coral Sputnik 2 disponía de una cápsula de eyección en caso de que surgiera algún contratiempo. En ella viajaban además de Belka y Strelka una docena de ratones, dos ratas de laboratorio y numerosas plantas e insectos. El duro y estricto entrenamiento rindió sus frutos. Durante el inicio del vuelo se observó en las perras una respiración y un pulso acelerados. Pero durante la trayectoria orbital se calmaron y comieron con apetito. Se controló la presión, la temperatura, la humedad y la calidad del aire que respiraban, que se purificaba periódicamente. Comían y bebían dos veces al día. ...experimentando además la gravedad cero. Se les filmó y se les controló el pulso, la respiración... ...su temperatura corporal y su telemetría. También se les realizaron electrocardiogramas y fonocardiogramas. Belka y Strelka... Tras recorrer unos 700.000 kilómetros, regresaron a la Tierra cuando realizaban su décima octava órbita. Y lo hicieron aterrizando con éxito a unos 10 kilómetros del punto calculado, el triángulo entre Orks, Konstanai y Amangeldi, en la entonces Unión Soviética. Los técnicos que las recogieron comprobaron que las perras se encontraban en buen estado incluso mejor que después de alguno de los entrenamientos. Como resultados del vuelo, se comunicó que, tras el estrés inicial, sus constantes fueron las normales y que tampoco hubo cambios en su metabolismo. Quebelka se inquietó e incluso ladró e intentó deshacerse de los arneses durante la cuarta órbita, mientras que Strelka siempre mantuvo la calma. siguiente de su aterrizaje, la agencia noticiosa soviética TAS organizó una conferencia de prensa donde Belka y Estrelka fueron mostradas con orgullo y lo más importante, vivitas y coleando. Fue un gran triunfo del programa soviético de viajes espaciales, que se adelantaba al programa espacial estadounidense y que en poco más de un año fue capaz de enviar al primer humano al espacio el cosmonauta Yuri Gagarin, en abril de 1961. Gagarin fue traído con vida a tierra tras su viaje espacial, gracias a lo aprendido en anteriores vuelos espaciales, entre ellos el de Sputnik 5, con Belka y Estrelka como sus caninos ocupantes. decir que Strelka, unos meses después, resultaría embarazada y pariría seis cachorros, uno de los cuales el líder soviético Nikita Khrushchev envió como regalo a Jacqueline y Caroline Kennedy, esposa e hija del presidente de Estados Unidos. Ese cachorro recibió el nombre de Pushinska. Habrá que decir que el servicio secreto norteamericano le realizó un severo escrutinio que incluyó el uso de rayos X, pues en plena Guerra Fría temían que el perrito fuera una especie de cachorro de Troya, con micrófonos y cámaras usadas para espiar a John F. Kennedy y a su familia. Participamos en este programa... Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.